0: Všetci čakáme na revolúciu vo fyzike. Niektorí si myslia, že príde z vesmíru, z pozorovania hviezd a galaxií a ich celých kôp a iní, že by nám ju mohol odkryť ten najmenší svet častíc, atómov aj a ešte menších vecí, ktoré sa v nich ukrývajú. Práve vesmír jadrovej fyziky a experimentov, ktoré sa na ňu pozerajú, ktoré nám mikrokozmos pomáhajú lepšie chápať a ktoré nám pomáhajú budovať základné kamene a to takmer doslova bude miestom, kam sa dnes spoločne vyberie. Ja som Tomáš Prokopčak a vy počúvate ďalšiu epizódu Zoom+, Plus špeciálneho vydania podcastu Zoom, ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania, Dnes sa budeme rozprávať s jadrovým fyzikom Martinom Benhartom z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je zároveň jej podpredsedom. Martin už... Rozumieme jadrám
1: atómov? Myslím si, že nie, ale nie, nie do takej miery, aby sme mohli byť spokojní. To je, sme oveľa ďalej, ako sme boli v roku 1911, keď ho objavil Ruderford. Dokonca si myslím, že sme výrazne ďalej, ako sme boli pred možno 10 alebo 15 rokmi. Niektoré fenomény, o ktorých sme boli presvedčení, že platia, sa ukazuje, že neplatia. A ja si ale stále myslím, že štruktúra atomového jadra je pomerne jednoduchá a akurát zatiaľ sme ešte neprišli prišli na to, že aká.
0: Ako je možno, že koľko to je 110, 112 rokov, že stále takto tápame? Tá príčina je v tom,
1: že to jadro tvorí mnoho častíc. to ten progres v jadrovej a časticovej fyzike v 30. rokoch bol enormný. V podstate takmer čokoľvek, na čo sa človek pozrel, dalo Nobelovú cenu. A je to hlavne kvôli tomu, že v tej dobe študovala hlavne teoretická jadrová fyzika študovala jednočasticový problém. Študovať mnohočasticový problém v kvantovej mechanike je ďaleko, ďaleko zložitejšie. Čiže to je to, čo robí ten, ten progres taký pomalý. No a konkrétne v prípade jadra aj za to môže fakt, že my nemáme stále k dispozícii dostatočné množstvo dát o izotopoch. Čiže poznáme v súčasnosti asi 3,5 tisíca izotopov, z nich niečo menej ako 300 tvorí svet okolo nás, tak ako ho poznáme. Teoreticky ešte by malo existovať ďalších 3,5 tisíca izotopov, ktoré nám zostávajú objaviť. No ale o pomerne malom množstve z nich máme skutočne dáta naozaj vysokej kvality a hlavne vysokej presnosti. Čiže to je to, čo jadrová fyzika chýba, že tie merania, ktoré doteraz máme k dispozícii, nie sú dostatočne presné.
0: Problém bol, že sme nemali
1: techniku? Presne ten, ten problém je ten, že technické možnosti sa postupne vyvíjajú v tejto oblasti. Čiže tak, ako sa rozvíjajú detektory, tak, ako sa rozvíjajú urychlovače a ako sa rozvíja elektronika. Teda tú elektroniku by som momentálne zdôraznila asi najviac. tože pozorujeme v posledných možno 15 rokoch, taký ja už aj relatívne staré urýchlovače, alebo relatívne staré, myslím tak 50-60 rokov staré, dokážu stále produkovať špičkové dáta, pokiaľ sú detektory okolo nich vybavené modernou elektronikou.
0: K tomu sa dostaneme o chvíľu, pretože presne to je to, čomu sa venuješ, ale ostaňme ešte pri tom jadre nás v škole učili, že to je taká gulička obklopená inými guličkami a potom keď sa človek začne venovať popularizácii vedy zistí, že to je úplne celé inak.
1: Otázka je, či je to naozaj gulička. Dnes vieme, že atomové jadro nie je sférické. Väčšina z nich nie je, nemajú tvár gule, ale tu by som upozornil na to zavádzajúce slovo tvar. tvár. som si istý, že či naozaj tu hovoríme o nejakých geometrických tvaroch v tom mikrosvete. Je to tie jadra majú vlastnosť, ktorá sa volá kvadrupólová deformácia. Čiže majú, má ten elektrický náboj majú isté kvadrupólové vlastnosti. Čo analógom v tej klasickej elektrostatike znamená, že to rozloženie elektrického náboja nie je sférické a teda takýmto spôsobom vysvetlujeme tú, tú deformáciu. Pre, preto čo kreslíme v popularizačných prednáškach tie lopty na britské rugby a disky, eventuálne hrušky, ale že či naozaj sa hovoríme o geometrickom tvare. tam by som bol veľmi opatrný
0: v, tých, v týchto úvahách. Čiže mám si predstavovať donáda alebo šíšatú loptu?
1: Asi najpravdepodobnejšie tu šíšatú loptu teda takých jadier je zrejme najviac okolo nás aj, aj teda v samotnej prírode. Tie, ktoré sú čiže napríklad typický jadro uránu je veľmi, veľmi také, také deformované toho, toho tvaru na lopty, na britské rugby, Ale zase napríklad kyslík ktorý je okolo nás, ten predovšetkým je tvorený kyslíkom 16 a ten je podľa toho, čo čo vieme je veľmi sférický. Čiže tie, tie teda sú gulaté. Alebo olovo 208, čiže olovo, ktoré je, má, má gulaté jadra. A tie, ktoré sú naozaj sférické, tak to sú jadrá, ktoré majú, a hovoríme, magické. To je taký pekný názov. A teda magický počet nukleónov. To je ekvivalent toho, ak si poslucháči teraz spomenú na ché- hodiny chémie a tú poslednú p- skupinu men- Mendelovej periodickej tabulky, čo sú tie vzácne plyny, ktoré tým, že majú uzavretú valenčnú vrstvu, tak sú chemicky veľmi nereaktívne. Akože dnes už sú známe ich zlúčeniny a je známa istá chémia, ale je to pomerne obmedzená záležitosť. A presne rovnaký efekt existuje v jadre, že keď sa uzavrie buď protonová alebo neutrónová vrstva, ideálne ako obidve, vtedy hovoríme o dvojnásobne magických jadrách tak podľa toho, čo sa ukazuje, a teda je to aj, aj výsledkom našich experimentov momentálne, že jedine tieto jadra sú sférické. Ako náhle je tam, čo je len jedna častica navyše alebo jedna častica chýba, tak okamžite dochádza k postupnej deformácii
0: ak sme si predstavovali, že to je jednoduché, tak zložité je to ešte aj tým, že vlastne ten prvok rôznych izotopoch vyzerá inak.
1: Áno, presne. Všetky chemické prvky tvoria izotopy. Veľmi záleží o tom, že koľko z nich je stabilných. E, typicky tie chemické prvky, ktoré majú nepárne protónové číslo, majú málo stabilných izotopov. Napríklad striebrom má dva stabilné, zlato má len jeden. Ale tie, ktoré majú párne číslo, tak tie ich môžu mať viac. Napríklad rekord je... 10 a ten má, ak sa nemýlim, 10 alebo 12, teraz som, som si neistý, ale ten má najviac stabilných izotopov. Čiže keď si zoberieme kus, kus cínu, ako napríklad plechovka je cínová, tak to je takáto zmeska izotopov, ktoré tam sú. No a odpoľať, prečo to tak je, no, žijeme v takom vesmíre.
0: Ty skúmaš zlato? Áno. Prečo? Teda rozumiem mnohým ľuďom, prečo skúmajú ano? zlato, ale prečo to
1: V našom prípade to nesúvisí s tým, pretože my skúmame izotopy zlata, ktoré majú veľmi málo neutrónov, oni sú radioaktívne. A tie jadrá, oni nevedia o tom, že sú zlatom ani tie, jadra, tie stabilné, to je zlato 197, čiže to číslo 197 hovorí, koľko je tých protónov a neutrónov dohromady. V jadre ani oni nevedia o tom, že sú, sú vzácne. To robia tie elektróny naokolo, celá tá chémia sa deje na úrovni elektrónov, ale aj to, koľko je tých elektrónov je dané tým počtom protónov. No, a že prečo práve zlato, ona je to do istej miery náhoda a siaha ešte do čias môjho pôsobenia ako postdoktoranda na univerzite v Levene v, v Belgicku, kde v jednom experimente, ktorý kvázi nevyšiel a jeho cieľom bolo objaviť nové izotopy bizmutu. To sa vtedy nepodarilo. Dnes je už jasné, že sa to nepodarilo, lebo v podstate tá moja prvotná analýza v Levene ukázala, že sa to nepodarilo. Pre istotu pred pár rokmi boli preanalyzované nezávisle ešte raz niekým iným. Tie dáta dospel tiež k tomu istému záveru, že sa to nepodarilo. Ale vznikol tam izotop zlata 179, teda o 18 neutronov menej než ten v tom prstení. A Objavili sme tam práve, práve jeho, jeho deformovaný, vzbudený stav. Čiste náhodou sa to udialo a vtedy tam nastúpila ďalšia náhoda, keď s môjim šéfom sme nevedeli tie dáta príliš interpretovať. A už sme boli viac menej v takom stave, že opublikujeme len to, čo máme, aby sme si urobili tú čiarku v rôznych tých rebríčkoch, niektorí ľudia považujú za dôležité počty publikácií a príliš nie, ale, ale sú ľudia, ktorí áno. Vtedy ich tam náhodou navštívil profesor Wood z Georgia Institute of Technology v Atlante, v Spojených štátoch. On je angličan pôvodne, ale žije od roku 74 v Spojených štátoch. On tam sedel na chodbe a ja som nevedel, kto to je. A mne to prišlo hlúpe, že tohoto pána som videl predtým na konferencii. Takže nie je to len tak hoci kto, a prečo on sedí na chodbe a že to je predsa hamba pre nás ako pre pracovisko. Tak som išiel a zavolal som ho, že v mojej pracovni je voľný stôl, že môže si tam vysadnúť. sadnúť. Tak on si tam išiel sadnúť a teraz tam si niečo čítal a zase tak ako stála reč, tak ma napadlo, že zavolám ho na obed. Tak sme išli spolu na obed a pre, vyšli sme pred budovu a on sa ma opýtal, že, akú fyziku robím v Levene. No tak som mu povedal tú našu story s týmto zlatom 179. No on sa tak zastavil a hovorí, že no ideme rýchlo na ten obed, lebo že on má ešte 3 hodiny, kým bude musieť ísť na letisko, že on chce tie dáta vidieť, pretože možno sme našli to, čo on hľadal 30 rokov podľa toho, čo sme mu povedali. A skutočne to tak bolo. A výsledkom toho rozhovoru bolo vtedy, povedal, že v žiadnom prípade nepublikujte zatiaľ, že treba to dokončiť a ja vám pomôžem. No a stalo sa to, že on mal dáta, ktoré nepublikoval, mal ich v šuflíku, pretože v tej dobe boli štandardy na publikovanie ďaleko prísnejšie, ako sú dnes hlavne tých autorov samých voči sebe. Čiže keď oni neboli naozaj spokojní s interpretáciou a s kvalitou toho výsledku, oni sa ho nepokúšali publikovať za každú cenu len preto, aby mali čiarku. No a Jedine keď sa tieto dvoje dáta položili vedľa seba, tak sa dali správne zinterpretovať. Čiže to bola akože šialená náhoda, že nás to zviedlo dohromady a nikto iný o tom nevedel na svete, že tieto dáta existujú, lebo boli v tom jeho šuflíku. Čiže či už je to náhoda alebo niečo iné, to ponechám na svetonázore poslucháčov, ale fakt je, že zvyšok je história už teraz, pretože to, toto sa udialo v roku 2009, niekedy na jar. Od tej doby máme s Johnom veľmi intenzívnu spoluprácu, on už bude mať čo nevidieť. 82 rokov. Takže už to, to nejakú dobu trvá a výsledkom boli teda naše experimenty v CERNE a v Vivaskula vo Fínsku, v Itemba Laps v Južnej Afrike. A veľmi výrazne sme posunuli celkovo naše rozumenie izotopom zlata ako celku, ako, ako všetkým, ktoré poznáme. Čiže nie len jednému konkrétnemu.
0: Môžem to zjednoduší tak, že vďaka tomu lepšie rozumieme vesmír?
1: A to by som... ako to mi príde príliš silné. To. Asi lepšie rozumieme, ono sa k tomu ešte dostaneme. Že rozumieme lepšie akým smerom študovať ďalej a druhú štruktúru, tak
0: by som povedal. Ostaňme pri tom cerne. V roku 2012, keď sme sa asi rozprávali prvýkrát, my dvaja, si mi vtedy pri experimente SP-2.1 hovoril, že za úspech budeš považovať už to, keď všetko prebehne a niečo objavíš. Prebehlo a objavilo
1: sa. Ja som pravdu povedz, to bola taká odpoveď, ja som v danej chvíli príliš neveril tomu, že sa ten experiment niekedy naozaj stane skutočnosťou. Ale že... si v tej, nevyzerali vtedy. sme ako bol to hodne veľký výkon z našej strany, pretože naozaj v tej dobe sme boli takmer úplne bez financovania. Bol tam istý taký administratívny problém, ktorý sa vyskytol na ministerstve školstva. Ale... A my sme
0: sa ale vtedy tešili, že prví Slováci vedú áno, experiment áno, áno, áno,
1: My sme sa tešili, ale naozaj to riziko, že sa to nikdy nestane realitou, bolo pomerne veľké v tej chvíli. A práve inak akože aj ten článok vtedy pomohol, že tie problémy sa začali riešiť. Takže... Zrejme všimol si to vtedajší minister a, a veci sa dali do pohybu a skutočne ten experiment sa mohol udiať v roku 2014 a povedal by som tak, že dostali sme sa k veciam a ku kvalite výsledkov u akých sme ani len nesnívali na začiatku, že by naozaj z toho mohli výsť. Takže sú tie výsledky skutočne istom v smere prelomové, ono to možno ešte tak úplne nevidno, ale ono to príde hlavne tým, že boli sme ako prvý na svete, ktorý sme použili na tento typ experimentov detektor, ktorý sa volá BG Broad Energy Germanium. A on je to zase komerčne dostupný detektor, ale on bol vyvinutý na úplne iné účely. On vznikol pre, hlavne pre aplikácie v oblasti národnej bezpečnosti, teda vyhľadávanie štiepného materiálu na letiskách, treba, na zabránenie šíreniu jadrových zbraní. A, a toto bolo miesto, kde on bol nasadzovaný a príliš ľudia nechceli ho používať. A on je, že príliš skoro vôbec. V základnom výskume. No a v naš kolega profesor Herzberg z Liverpoolu, teda vedúci katedry v Liverpooli tak oni sú pracoviskom, ktoré hodne aj prispelo k vývoju tohoto samotného detektora. A on práve náražal na tento problém a obrovskú takú inerciu v myslení u fyzikov, ktorí boli spokojní s detektormi, ktoré sú. A gamma spektroskopia bola, teda meranie energii gamma žiarenia bola považovaná za vec, ktorá bola je už vyriešená. Že tam už, už nie je čo nové spraviť. No a on prišiel do Bratislavy z úplne iného dôvodu. Profesor Herzberg je veľký súťažný tanečník, spoločenských tancov a hrozne túžil raz zažiť skutočný ples vo Viedni. Tak sme mu to zorganizovali, je teda prišiel, išli sme do Viedne, do Hofburgu na, na ples a tam v rámci diskusie, kým si dámy išli opraviť makeup, tak e, vznikla táto myšlienka použiť v experimente IS-521 BG detektor. Pri tancovačke. No, áno, doslovne tak. Udialo sa to v miestnosti, v ktorej roku 1810 Napoleon požiadal Cisára Františka druhého, pardon prvého, o ruku princeznej Márie Luisy, ktorá sa stala francúzskou cisárovnou následne. Čiže tam sme sa my dohodli, že použijeme tento detektor, ktorý oni mali. Tak sme ho nasadili, ale ja sám som neveril v úspech toho, že to naozaj bude mať nejaký zmysel. A, ale čo rozhodlo, že my sme ten detektor zapojili vo veľmi neštandardnom zapojení, móde. A to zase vzniklo nie v Hofburgu, ale s Johnom Woodom, o ktorom som hovoril, keď tu bol na návšteve v obyvačke mojej svokry v obci nedožery Brezany pri Prievidzi, večer pri víne že musíme tie signály, ktoré z neho prichádzajú, veľmi výrazne zosilniť najprv, ale zosilniť ich extrémne. Čím sa vlastne stalo, že videli sme len malú časť spektra, ale tú malú časť spektra sme videli vo veľkom detaile, tak by som povedal. A to nám umožnilo zvýšiť výrazne presnosť určenia. To, čo som hovoril, že chýbajú nám presné dáta, tak dostali sme sa v jednotka kilo volt, to je energia, typická energia gamma žiarenia, tak sme pracovali na úrovni druhého desatinného miesta, čiže v desiatkách elektrón voltov. keď jadrový fyzik použí jednotku elektrón obvykle treba zbystriť pozornosť, pretože to je niečo výnimočné, pretože tá energetická škála jadra je, je vyššia hovoríme o kilo- a mega Takže keď sme na elektronVoltovej úrovni, tak to je vždy niečo zaujímavé.
0: No aj ke dali hmotnosť x bozonu, tak sme sa predsa pohybovali vtedy megaelektronvoltov. To sú
1: gigaelektronvolty dokonca, alebo stovky gigaelektronvoltov dokonca. Čiže to je úplne, úplne iná škála a my sa vlastne tlačíme na tú spodnú časť, ale, a, ale stále meriame, poviem, stovky kiloelektronvoltov, ale s 10 elektronvoltovou presnosťou. No a to je, je to pomerne komplikované, že čo potom z toho vyplyne, ale možno si to predstaviť tak, že máme fotografiu z fotoaparátom, ja neviem, 1 megapixelovým alebo 20. A okamžite je vidno rozdiel v tej kvalite. Čiže sú ako keby nové okuliare pre istú časť jadrovej fyziky. Zase človek za to niečím musí zaplatiť obvykle, že zase v iných, v iných vlastnostiach tento detektor nie je dobrý. V čom nie je dobrý, napríklad je v meraní času. Aby aby získal takto presnú energiu, tak jemu to dlho trvá, než všetok ten náboj, než ho získa. To znamená, že nedajú sa merať krátke časy s takýmto detektorom. Čiže to je zase jeho limit.
0: Keď sme pri detektoroch, vy ste si jeden postavili, nie? A a nazvali ste ho Tatra. Tatra.
1: Tatra nie je detektor ako taký. Tatra je... Spektrometer? Áno, povedzme ho výraz spektrometer Tatra, ale detektory sú súčasťou. To je celý systém, dá sa povedať. A srdcom... Tej, tej Tatry je transportný systém. On si to možno predstaviť ako magnetofón, postavený tak, aby mohol pracovať vo vysokom váku. A my z toho urýchlovača v Cerne získavame vzorku izotopu, ale v podobe zväzku. Čiže tam priletí na 30 kiloelektronvoltoch kinetické energie, priletí a, dajme tomu 10 na 7 časti za sekundu izotopu 181 ortuť. Dá sa to urobiť, aby to bol len ten jeden, ako v našom prípade bol takmer úplne čistý. Tým to je jedna z výhod, že prečo študovať zlato, pretože sa dá získať takmer úplne čisté. Všetky prvky sa nedajú. A my sme ho zastavili na tej páske a následne ho tým svojim pohybom páska presunula do detekčnej stanice na vzdialenosti nejakých 50 cm odtiaľ, a ktorá je už obklopená potom detektormi. A tam dochádza k rozpadu. To je radioaktívny izotobon, sa rozpadá s spolčasom rozpadu 187 ortuť asi okolo 3 sekúnd takže tam dochádza k tomu rozpadu a to žiarenie, ktoré vzniká pri rozpade, nesie informáciu o štruktúre atomového jadra. Čiže tam ho my meriame, ale už zhruba po po 3 sekundách sa rozpadne polovica, po ďalších 3 polovica z tej polovice a tak ďalej, čiže už po 9 sekundách v zásade nemáme čo merať. Čiže čo sa udeje vtedy, jednoducho dá, dá ten detektor alebo ten systém dá signál urýchlovaču, aby poslal ďalšiu vzorku. Tá sa zastaví na páske a cyklicky sa to opakuje a naberáme takto štatistiku. Takže premerali sme asi počas vtedy štvorňového experimentu, ja neviem, okolo 2500 takýchto vzoriek. Čiže znie to pomerne jednoducho, tá technická realizácia je zložitá. Je to systém, ktorý musí pracovať vo veľmi vysokom váku. A je to kvôli tomu, že jeden z tých detektorov, ktorý sme tam mali, je na teplote tekutého dusíka a medzi detektorom a vzorkou nesmie byť žiaden materiál pretože meria elektrónové žiarenie nízkych energií, ktoré je veľmi neprenikavé. Čiže keď sme tam niečo mali, tak nám tie elektróny to zastavia a nedostanú sa do detektora. A pokiaľ by nebolo ono, zase vákum je ako vzduchoprázdny priestor, ale on to v skutočnosti nie je vzduchoprázdny priestor. To je len priestor s veľmi nízkym tlakom. Čiže my tam hovoríme, pracuje ten náš systém pri tlakoch a teraz používame mi jednotku milibar, Čiže aj atmosféra je tisíc milibarov, bari atmosféra zhruba. Čiže tisíc milibarov je atmosféra a my sa pohybujeme na úrovni 10 na minus 7, 10 na minus 8 milibaru. To znamená, že o 11 rádov je znížený tlak oproti atmosfére. No a tam už sa naráža na problém. Hlavne plasty majú takú vlastnosť, že keď vložíme do tej vákuovej komory plast a začneme znižovať ten tlak. Robí sa to niečím, čo je turbomolekulárna výveva. To je turbína ako na prúdovom lietadle, ktorá sa točí a ona môže pracovať už v podstate len v istom váku, čiže sa urobi tak pred predvákum, čiže najprv sa zníži tlak na úroveň, kedy sa môže zapnúť a krásne vidieť, že on ten tlak klesá, klesá, klesá a zrazu vyskočí hore a zač sa ďalej a zase skočí hore a-, a toto sa deje. Je to kvôli tomu, že. V tom plaste pri výrobe. Obychle sú uväznené plyny. A ako klesa ten tlak, tak to vytrháva molekuly toho plynu. A existujú materiály, v ktorých sa jednoducho takto nízky tlak nedá dosiahnuť. Čiže preto ten celý ten systém bol, musel byť navrhnutý len z materiálov, ktoré túto vlastnosť nemajú. A typický problém u konkurenčných systémov je ten, že používajú plastovú pásku. Čiže majú presne tento problém. A vákum sa tam pohybuje na úrovni 10 na minus 5, a je veľmi ťažké používať tieto detektory v takomto váku, pretože tam sa stane to, že to je to studené miesto, čiže či všetko, čo v tom váku je, či to, čo sme povytrhávali z toho plastu, kondenzuje na povrchu toho detektora. Už nie je splnené to, čo som povedal, že medzi detektorom a vzorkou nesmie byť nič. Takže odchádza rozlíšenie. My sme toto vyriešili spôsobom, že... Náhodou sme sedeli na tej istej chodbe, ako je oddelenie fyziky kovov, fyzikálneho ústavu, ktorý desiatky rokov študujú materiály, ktorým sa hovorí kovové sklo. Je to taká páska, ktorá sa pripravuje schladením taveniny kovu pri gradiente milión Kelvinov za sekundu. Čiže tie atómy nestihnú vytvoriť tú kryštalickú mriežku. Čiže vznikne materiál, ktorý je ako sklo a je to taká krásna kovová páska. No a ja, keď som to videl, má to v podstate takmer všetky ideálne vlastnosti na to, ktoré tieto systémy vyžadujú. My sme to skúsili urobiť z toho, ale zároveň je to materiál, ktorý má nejaké vlastnosti. Čo je týka tribológie, to je, tribológie je veda o povrchoch materiálov a akým spôsobom musia byť pripravené, aby mal hrany. Tak ďalej. Čiže bolo to, bolo to hodne ako asi rok a pol vývoja len ako túto pásku tam dostať. Ale výsledkom je, že sa dokážeme ísť s tlakom pod 10 na minus 8, čo nikto z našich konkurentov nedokáže.
0: Keď ťa človek takto počúva, tak veľa náhoda zohráva a v tom príbehu, v tom vedeckom smerovaní. Chodba, ďalšia chodba, Áno. náhodná tancovačka.
1: Tu si len by som len ocitoval Lipastéra. Náhoda praje tomu, kto je na ňu pripravený. Takže bez tej náhody... No človek musí mať aj šťastie v živote.
0: Na čom robíš teraz?
1: Našou nosnou témou sú izotopy zlata, kde viac menej nadvezujeme na tie experimenty v CERN, Ono akože Tatra stále je, živí ten systém, aj keď sme ho už dlhšiu dobu nepoužili. Máme stále, experiment IS-521 dostal v CERNE schválené pokračovanie, dostal veľmi pozitívne hodnotenie. Boli hodnotené všetky experimenty v CERNE, ktoré vykonal CERN, z dôvodu hlavne, že sú preplnení, čo sa týka návrhu experimentov a zistili, že ENCHO musia to redukovať. Takže tou redukciou nie len, že sme prešli bez problémov, ale ešte sme prešli s tým takým, povedal by som, vyznamenaním. Takže on je stále na programe, ale tam je ten problém, že tá vlastne tá Tatra bola navrhnutá na konkrétne účely, ktoré boli splnené a my narážame na jej limity už momentálne. Takže to, na čom pracujeme, je nejaká verzia 2, kde niektoré z limitov by mali byť odstránené. No A potom následne budeme merať, ale ukázali sa nám aj fyzikálne limity týchto izotopov, že sú tam deformované štruktúry, ktoré nám tie experimenty v Cerne neodhalia. Ale odhalujú nám ich experimenty na cyklotróne v Ivaskula, v, severnom, v strednom Fínsku, pardon, a kde teda dlhodobo tiež ako navrhujeme vlastné experimenty a sú to dáta, ktoré sú komplementárne k tým dátam z CERNu. Ducho pozeráme sa na ten istý izotop, ale inou metódou a ukáže nám niečo iné. A keď sa dajú tie dáta dohromady, tak dochádzame k veľmi zaujímavým poznatkom. Takže momentálne máme nový detektor, ktorý je ale určený na cyklotron, tam ten sa nevolá niejak aspoň teda zatiaľ. A Pomocou tohto detektora, ktorý sme nahradili istú, istú štandardnú aparatúru, ktorá sa používa tam, sme dokázali zvýšiť tok z väzku z cyklotrónu viac ako 10 násobne. Urobili sme pilotný experiment v Lani, keď sme za rovnakú dobu získali 40 krát viac dát ako, ako s tým konvenčným systémom. Čiže tá metóda funguje a momentálne by som povedal, spúšťame celú kampaň experimentov, ktoré by mali byť realizované ako, ako paralelne k tomu Cernovskému programu. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je prevádzkujeme naše laboratórium v Piešťanoch, ktoré teda v čase, keď sme robili ten rozhovor, tak to bolo len vyslovene v takej nejakej ideovej podobe. Tak dnes tam pracuje 2 tandemový urýchlovač protónov, deuterónov, alfa častíc a budujeme postupne laboratórium zamerané na nepružný rozptyl neutrónov. Neutróny je zaujímavá časti za tým, že nemá elektrický náboj. Dá sa na urýchlovači produkovať, čiže dá sa urychlovač použiť ako zdroj neutrónov a si predstavíme stabilné jadro a ten neutrón na správnej energii ho dokáže vzbudiť na vzbudený stav. A pomocou toho ono to jadro následne dve veci po tom vzbudení sa ono pohybuje, či má kinetickú energiu nejakú a Pomerne rýchlo sa dexcituje vyžiarením gama žiarenia. A teraz, keď máme detektor a to jadro je v pohybe vzhľadom na detektor, tak dochádza tam k doplerovomu javu. Čiže to je to isté ako červený posun pri hviezdách. A z tohto, z takýchto meraní sa dajú zmerať doby života vzbudených hladín. A dajú sa merať až desiatky fem, časy, ktoré sú na 10 Femtosekundu. Femto je 10 na minus teraz neviem, 15, 15 sekúnd. že takéto krátke časy, ktoré sa elektronicky odmerať, nejako nedajú. A v súčasnosti je na svete jediné laboratórium, ktoré má takýto program a to je v Lexingtone v Kentucky. Spojených štátoch a možno jedný z najzásadnejších výsledkov pre jadrovú fyziku za posledných 15 rokov vyšli odtiaľ práve. A to je, že pre, bol preukázal môj priateľ a kolega Steve Yates a Paul Garrett, preukázali, že izotopy kadmia, stabilné izotopy kadmia, nemajú schopnosť vybrovať a teda vibračný model bol jeden z učebnicových príkladov modelu jadra, ktorý funguje a ktorý bol práve navrhnutý na tie izotopy kadmia slúžili ako najúčebnicovejší, neviem, či je korektné použiť takýto, takúto konštrukciu, príklad týchto vibrácií a oni preukázali pomocou tejto metódy, že žiadne vibrácie to nie sú, ale všetci a to všetci zahrňa aj mňa, boli presvedčení o tom, že toto sú najvibračnejšie jadra, ktoré sú, čiže Zrejme to znamená, že vôbec nemajú schopnosť jadra ten povrch vybrovať Čiže to, čo sme si mysleli 50 rokov, môže byť zle. A v Európe vôbec nie je laboratórium, ktoré by malo takýto program. A je tých, tých problémov, ktoré sa dajú preštudovať s vysokou presnosťou, je strašne veľa. Ten malý urychlovač na to bohate stačí. Pokiaľ bude vybavený modernými detektormi a tým že, tým, že budujeme tieto veci už optimálne a vychádzame viac menej tam, kam sa Kentucky dostalo za desiatky rokov a to je v podstate, keďže sme v pravidelnom kontakte s nimi, takže môžeme to posunúť ďalej. To, to je našim cieľom.
0: Viem, že to veľmi zjednoduším, pretože je to veľmi jednoduchá otázka, ale odpovedne musí byť vôbec jednoduchá čo ťa poteší, čo budeš rád, keď dosiahnete, objavíte, čo bude ten tvoj euréka moment. Vždy som
1: túžil objaviť niečo, čo by bolo prospešné celému ľudstvu. To by bol asi taký ten vrchol. A... Tieto veci, ty si tak začal na začiatku s tou revolúciou, že odkiaľ vlastne príde, to ja neviem, odkiaľ príde. A ja si myslím, že ona príde akože v tej fyzike z totálne nečakanej oblasti. Čiže môže to byť aj, aj astrofyzika, môže to byť jadrová časticová fyzika, ale môže to byť biofyzika, nanotechnológie a všetky, všetky tieto veci. Takže v zásade to by, bola, to by bola jedna vec, ale druhá vec, ktorá ma teší na tom najviac na tej práci sú tí vynikajúci študenti, ktorých máme. Naozaj ako práca so študentami a teda Slovensko potrebuje vzdelaných odborníkov v oblasti jadrové fyziky, jadrových technológií, lebo momentálne produkujeme viac ako 60% elektrické energie a nemáme inú alternatívu do budúcna. môže si o tom myslieť, kto čo chce, ale jednoducho tie čísla sú absolútne jednoznačné. A Veľmi chýba slovenskému jadrovému priemyslu, chýbajú vzdelaní odborníci v tejto oblasti a neprichádza ich dostatok, takže sú veľmi dôležití títo ľudia. Ale naozaj môžem povedať, že pracoval som s vynikajúcimi doktorandami za posledné roky. Teda už mám prvých doktorandov, ktorí sú obhájení, už mám momentálne troch. A... Z toho dvaja sú postdoktorandi v, v Taliansku, v Leňáre a sú úspešní v získavaní e, meracieho času na momentálne absolútne tom top detektore žiarenia, ktorý na svete existuje. Momentálne v Leňáre, volá sa Agata a on je koncipovaný tak, že bude, bude cestovať medzi európskymi laboratóriami. Čiže momentálne je na dlhodobej kampani v Leňáre. A dobrá správa je, že jeden z nich sa ide o dva týždne vrátiť na fyzikálny ústav, takže to je moja, to ja dávam podmienku, ja svojich doktorandov po obajobie nezamestnávam. To, to je striktná podmienka, že ak sa chcú ostať v mojej skupine, tak musia absolvovať minimálne dvojročný postdoktorandský pobyt v zahraničí. Je mi jasné, že nie všetci sa vrátia, ale to nie sú stratení ľudia pre nás, pretože budeme môcť s nimi spolupracovať. Ďalej, ak sa, ak sa aj nevrátia. Ďalší doktorant, ktorý je tiež v tom lenáre, ten sa zatiaľ vrátiť nechce. Uvidíme, či sa bude chcieť vrátiť. Je možné, že nie, lebo tak veľmi dobre sa, sa uchytil. A Ale opakujem to, platí to, čo som povedal.
0: Tebe sa ako vracalo?
1: Mne, ježiž to už je strašne dávno. Ja som tiež ten, lebo teraz je to strašná móda hovoriť o tých, aby sa vrátili a neviem čo. Začias, keď som sa ja vracal, tak tá realita bola ešte ďaleko horšia, ako je momentálne. Pretože vtedy sa o tých, o tých ľudí, ktorí sa vôbec chceli vrátiť, sa nestaral nikto. Neexistovali žiadne nejaké schémy podpory, ako si to počúvam, že čo všetko nemajú, ja som nemal ani stoličku, keď som sa vrátil. Ja som dostal od svojej manželky stoličku, na ktorej sedím dodnes. Som dostal na naše prvé Vianoce, aby som nesedel na rozheganej drevenej stoličke tam. Takže ja si spomínam v podstate len na to, ako ja to nejak nepopieram to, že rodinné dôvody boli to, prečo som sa vrátil vtedy. Asi by som sa nebol vrátil, si myslím, ale ja som to nikdy nelutoval. A jednak ako z dôvodu, že mám asi najúžasnejšiu manželku na svete a ja nemám problém to takto verejne povedať, lebo je to tága. A je to najlepšie, čo ma kedy v živote stretlo. A nebolo jasné, že ak mám tú realitu prežiť, tak jediná možnosť je nasadiť maximálny možný entuziasmus a pracovať s náčení. Ono sa to vyplatilo. Takže ja nikdy som to nelutoval. Tak Či ostanem až do dôchodku na Slovensku, to, to neviem. Je v celku možné, že nie, ale určite to nie je takým štýlom, že ja teraz ako, že ja idem preč, no, lebo to a to. Takže v momente, keď budem mať pocit, že istá taká moja misia je splnená na Slovensku a objaví sa nejaká možnosť, tak možno ju využijem. Ale zatiaľ ešte takáto situácia nenastala.
0: Je ťažké robiť vrcholovú vedu? vedú na svetovej európskej úrovni na Slovensku?
1: Je to určite ťažšie. Tým, že ako sú nastavené podmienky. Teda Asi je zbytočné teraz hovoriť o podfinancovaní vedy, to je pomerne notoricky známa skutočnosť, a od toho sa to odvíja všetko. Ale my máme ešte aj kopec ďalších problémov, ktoré sú na to nabalené. Ono je možné, že oni spolu súvisia, že keby to financovanie vedy dlhodobo bolo iné, tak by sme sa nedostali do, do takej situácie. Čomu, čo velíme. a tá Slovenská akadémia nie je úplne výnimkou v, tom, v tomto smere. Sú príliš také tie skupiny, veľmi často to poviem, takto sa stretávam s názorom, že no ale my toto robíme tu 30 rokov, my s tým hadam neprestaneme a nezačneme robiť. Niečo iné. E, áno, pokiaľ tá vec má zmysel, tak v nej treba pokračovať, ale častokrát nemá. Záčišťa vec je, v príliš často sa tu témy dedia pomaly z otca na syna. Že jednoducho idú tí doktorandi presne v kolejach, ktoré im určili tí školiteľia a podľa mňa jediná cesta ako z tohoto von je to, čo som začal robiť, je tých doktorandov preč. Po, po obhajobe. A samozrejme, potom musíme vytvárať podmienky, aby sa mali kam vrátiť, aby pre Boha nemuseli čeliť tomu, čomu, musíme, čomu sme museli čeliť my. Ako dnes je tá situácia lepšia v tomto smere, že tie, tie možnosti sú, spomeniem, projekt Slovenskej akadémie VED Impuls, ktorý teda dáva granty ľuďom, ale to teda teda nie je určený len pre tých, ktorí sa vrátili. Tie sú určené pre všetkých, aj tí, čo sú doma, ale striktná podmienka je tam, že musí pri s témou, ktorá sa na danom pracovisku nerieši alebo teda rieši sa najviac 5 rokov. Čiže takto si veríme, že vybudujeme tú novú generáciu. Ďalšie problémy sú aj zlá štruktúra tých financí, že občas aj ja som v situácii, momentálne je moja skupina, že my tých peňazí máme dosť. Akurát, že to financovanie má takú štruktúru, že my si nemôžeme kúpiť to, čo by sme potrebovali z toho. Poviem, mám 200-tisícový grant, ale ja si nemôžem kúpiť detektor, ktorý stojí 5 tisíc z toho. Pretože je daný, daný limit pre investičné prostriedky a atď. Čiže tých problémov je, je veľmi Veľmi veľa v tomto smere. Ale ja som tak z toho entuziasmu mi stále niečo zostalo a inak by som tu nebol, samozrejme. No a ja verím tomu, že tá situácia sa zmení, to budúcna.
0: Ako si sa ty dostal k vede? A teda, keď hovoríme o dedení, téma aj u teba to je, nie? takže tvoj otec sa vlastne a Takto, áno.
1: To je to do istej miery náhoda. Tá téma nie je v mojom prípade úplne zdedená. Tak môj otec bol vicedirektor jadrovej elektrárne v Bohuniciach. To je pravda. Ale s tým, že on neštudoval jadrovú fyziku, on je vzdelaním, to bola v tej, v tej dobe Slovenská vysokoškolá škola technická, dnešná STU a dnes sa volá Fakulta elektrotechniky a informatiky, vtedy sa volala zrejme nejak inak. A Ja som s vedou som začal na základnej škole, dá sa povedať, keď sme si vybudovali so spolužiakom chemické laboratórium v pivnici, bolo dosť dobre vybavené. Prišli sme k tomu tak, že v sladovniach v Trnave rušili laboratórium, teda dúfam, že už to môžem teraz povedať. A tam tá pani, ktorá pracovala, sa kamarátila s mamou toho môjho spolužiaka. Tak ona nám povedala, chlapci, to sa všetko ide likvidovať, čo chcete, si zoberte domov. No a tak vláčili sme všeli čo domov. Bádali sme v tej pivnici a skutočne ja som bol zarytý chemik a chcel som študovať chémiu. Ale keď som bol v niekedy v druhom ročníku na strednej škole v Trnave, na gymnáziu Jana Holého, tak slovenská televízia vysielala opäť seriál Okná vesmíru do Korán s Ížim Grigarom. A on ma tak uchvátil tými svojimi e, reláciami a prednáškami, ktoré som videl, že ja som kvôli nemu sa rozhodol študovať fyziku. E, ja som fyziku nenávidel, dokonca som mal s ňou problémy na strednej škole, dá sa povedať, na základnej a v živote by som ju povedal, že ja môžem ísť študovať fyziku, no a ja som ale zistil, že tá astronómia, že to sa študuje tam, takže ja musím ísť študovať fyziku a išiel som na matfiz s tým, že ja budem študovať astronómiu. No ale potom tam na tej vysokej škole som trochu ako začal tak viac vnímať ten ako to reálny život a moja motivácia pre jadrovú fyziku bola v tom, že keďže som bol strnavý, tak tá elektráreň poskytovala určitú istotu. A že s tým vzdelaním mi bolo jasné, že vždy tam uplatnenie nájdem. A, a je to viac menej istota. Takže preto som si vybral jadrovú fyziku a chcel som aj k diplomovku som robil vo VUJE. na priamo v, v spojitosti s technickou praxou pre reaktor VVR 440. No a lenže tam som práve narazil na to, že som syn mojho odca, kamkoľvek som prišiel v tej elektrárni, tak som bol tonov syn a to bolo niečo, čo som nechcel tak som išiel za profesorom Šárom, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, že či by ma nezobral ako svojho doktoranda, ale vyslovene v úplne inej oblasti jadrovej fyziky a teda začal som na super ťažkých chemických prvkoch. On mal skupinu, teda v Darmštate, bol súčasťou týmu, ktorý objavil 110. až 112. chemický prvok No a, a tým, tým som začal, takže viac menej mh, príliš už akože s mojím mocom som sa nestretol, čo sa týka odbornej e, oblasti.
0: Úplne na záver kladiem otázku, ktorú kladiem každému, kto je tu hosťom. Potom všetkom, čo mám za sebou, keby si bol znovu tínedžer a mal sa rozhodovať a rozhodoval by si sa znovu prevedu?
1: To závisí od toho, či by som vedel všetko to, čo viem teraz. A ak by som to nevedel, tak on zrejme asi nebol by, iný, nebol by nejaký dôvod rozhodnúť sa inak, keď som sa tak rozhodol vtedy. A s tým, čo všetko viem teraz, tak áno. Venoval by som sa jadrovej fyzike, hlavne z dôvodu, že som stretol Johna Wooda, ktorý sa stal mojim strýkom. Prijali sme ho do rodiny a je môj, môj strýko. A v tej práci si s ním, ako to mi dalo tak, tak obrovský rozhľad, ktorý on má, a už len počúvať týchto ľudí. Ja verím tomu, že aj v iných vedných disciplínach sú presne takí, takíto istí ľudia. No ale je, my sme sa tak ako stretli, že si tak dobre rozumieme. Takže aj s vedomím tohoto všetkého, áno,
0: a nič by som neurobil inak. A, a nič to je krásna odpoveď a vlastne k už nie je moc toho, čo dodať. Počúvali ste Zoom+, plus špeciálne vydanie podcastu Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a môjim hosťom bol jadrový fyzik Martin Wenhardt, ktorý pôsobí na fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied a je zároveň jej podpredsedom. Pri ďalšom z tejto série rozhovorov o vede sa počujeme o mesiac a podcast Zoom nadiaľ vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň a to v stredu.